0: Hola, muy buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes, qué bueno que se hayan podido conectar, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a Sergio, a Erika, a Saúl, a Ronnie, y sé que más personas están conectando, hoy les damos la bienvenida a este G GPS, hoy es nuestra edición número 51, como que si nada ya 51 semanas, y aquí estamos, gracias a Dios, estamos aquí listos y dispuestos porque sabemos que Dios siempre tiene un, una palabra para cada uno de nosotros y hoy tenemos algo muy muy especial, dos actividades especiales, les digo la primera hoy, eh, Erika y Sergio Carrillo nos van a estar compartiendo la palabra, el mensaje, ya que estamos con esas ganas de recibir, con esas ansias de ver que Dios tiene para nosotros, ese es uno, y el otro es de que hoy al finalizar bueno, toda esta primera, bueno, la segunda parte al final, les cuento para los que no no sabían de este, cómo decirles hemos implementado un nuevo segmento en eh, estas reuniones el mes pasado, el último domingo del mes pasado yo le pedí ayuda a mi amigo Juan Carlos que en un momento se va a conectar, ya me confirmó y, y decíanos con él, mira yo sé que estamos hablando de Dios y eso está pero bien, perfecto, pero Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Y ahorita nos estamos llenando espiritualmente con palabra, pero también hay ciertas áreas que también tenemos que tener cuidado y, y, y cuidarlas y manejarlas bien. Y es, mi amigo es ingeniero en sistemas y él me comentaba que había recibido un curso sobre... Cyberseguridad cyber seguridad. Entonces nos estaba dando charlas Nos estaba, me dijo mira y Bueno, nos llevó bastante tiempo Llegar a esta definición Y la y el mes pasado tuvimos Al finalizar unos minutos Para que él nos explicaba sobre todas esas áreas Y cómo nosotros también Tenemos que, así como cuidamos Nuestro, nuestro espíritu Nuestro cuerpo y todo lo demás También debemos de Cuidarlo, la, la Seguridad, la, la la seguridad cibernética, por decir así de esta forma, y él nos está ayudando, dándonos esos tips y esas, esas pinceladas, yo sé que hay mucho material que compartir, pero poco a poco decidimos, bueno, ¿sabes qué? El último domingo del mes, vamos a dar un segmento para que puedas compartir, y puedas enseñarnos, porque todos necesitamos aprender de todo un poco, entonces, para que también sepan, que al finalizar casi que todo, tenemos esa última parte con Juan Carlos, que nos va a estar ayudando, así que, y Juan Carlos ya está conectado, así que... Muy bien, vamos a iniciar Quiero darle la bienvenida oficialmente a Erika y Sergio Qué bueno que hayan podido estar con nosotros Y... Les... Dejo el tiempo a ustedes Porque nosotros somos los que vamos a aprender de ustedes el día de hoy
1: Hola Ronald eh, Un gusto saludarlos amigos Saúl, Ronnie, Juan Carlos Bienvenidos a cada uno de ustedes Estábamos muy contentos porque... Siempre eh, esperamos la invitación de Ronald y Sandra a, al final, más o menos, del, cuando ya nos vamos acercando al final de la temporada,
2: eh, nos, vamos, nos vamos poniendo muy contentos porque sabemos que esa
1: invitación llega siempre. Así que qué gusto verlos, qué gusto saber que ustedes están ahí conectados y están con un buen ánimo para aprender de lo que el Señor tiene hoy acerca de relación.
3: Así es, muy buenas noches a todos, qué alegría, qué gusto estar aquí con ustedes y sobre todo compartir eh, lo que el Señor nos, nos quiere hablar a nuestra vida, eh, no solo a la vida de ustedes, sino que a la nuestra también. Y de verdad, muchas gracias por conectarse, eh, siempre los invitamos a que compartan este link de esta sesión con sus amigos, con otras personas para que puedan tener acceso a este material y sigan creciendo de una manera saludable.
1: Perfecto. Así que, como decía Erika, los primeros que hemos aprendido hemos sido nosotros con este tema de las relaciones, porque ¿quién no se relaciona día a día con personas? ¿verdad? Nos relacionamos desde el ámbito familiar, hasta el ámbito de trabajo, el ámbito de iglesia, el ámbito de los amigos, todas estas partes siempre estamos relacionados. Así que esta serie ha venido a impactar mucho a nosotros primero y me imagino que lo mismo ha sido con Ronald lisandra y, y esperamos que para ustedes, amigos, también haya sido de mucha bendición porque... Ah, en el trabajo, que es el, el donde pasamos mucho tiempo de nuestro día, ¿cuántas veces no tenemos personas con las que nos llevamos muy bien, con otras con las que no nos llevamos bien, pero que nosotros hemos dicho, yo no le he hecho nada, simplemente usamos este término, yo no le caigo bien, o no sé qué es lo que sucede con esta persona, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender un poco más, de aquella, cómo llevar aquellas relaciones con personas que, que diríamos yo no le he hecho nada y simplemente le caigo mal, ¿verdad? Eh, va a ser clave. Hoy, hoy es un día muy, muy importante y gracias a cada uno de los que se han ido sumando, ¿verdad? Estamos ya en el, la sesión número 6 ¿verdad? Y esta sesión me han titulado manejando relaciones que me vuelven loco. ¿Verdad? Y, y el tema ha sido un poco, eh, cuando decimos me vuelven locos, porque dice uno, ay, yo ya no, so, ya no sé qué hacer con, con esta persona, ¿verdad? Eh, a veces me habla bien, a veces me habla mal, a veces soy su amigo, otras veces pareciera que no lo soy, ¿verdad? Y a eso es a lo que hemos llamado, esas relaciones que nos vuelven locos. Pero, ¿saben? Tenemos que vivir. Con relacionándonos con personas y si vivimos relacionándonos como personas y como hijos de Dios, tenemos que saber también qué es lo que el Señor nos llama a hacer con esas relaciones, porque el Señor nos dice, mira vas a escapar de todos ellos y siempre vas a tener amigos que son iguales a ti que les gusta lo mismo que tú etcétera, ¿verdad? y entonces queremos empezar con este versículo en Romanos 12, 21 que dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien, y pareciera que esto es contrario a lo que siempre nos han dicho, nos han dicho, o ustedes han podido escuchar, si tal vez no se los han dicho, pero cuántas veces cuando íbamos a estudiar, nos decían, si te hacen, vos haces, si te dicen, vos decís, ¿verdad?, Muchas veces nos dijeron así y, y, y entendimos que esa era la forma de relacionarnos. Si alguien me hacía bien, yo le hacía bien. Si alguien me hacía mal, pues yo intentaba de alguna manera, voy a decirlo así, cobrarme esa mala actitud que tuvieron contra mí. O, ah, espérate, ¿verdad? Ya cuando me ibas a pedir copia en el examen, ahí vas a ver que no, no o pedime que sea de tu grupo y te voy a decir que no, ¿verdad? Ahí era donde uno, vamos a regresar un poco a algunos años a cuando estudiamos y decíamos, ahí va a ser donde realmente yo voy a tomar nuevamente el control de esto. Y ¿sabes? No es la forma en que la Biblia nos enseña, nos dice, si te hicieron el mal, tú haces el bien. Y pareciera que esto es contrario a toda una corriente de forma de pensar y vamos a estudiar un poco más a detalle acerca de esto entonces vamos a empezar diciendo soy de bendición en mis relaciones con las personas difíciles y yo diría con las personas porque realmente con cualquiera sí me rehuso a ser ofensivo ¡Ja! ¿Cuántas veces no nos ha costado detenernos cuando alguien nos dice una ofensa y nosotros queremos contestar con otra? ¿Sabes? Eso es normal. Eso, por ser tú cristiano, no te saca de eso y te dice, ah, ¿ya eres cristiano? Automáticamente ya no vas a contestar mal, ya no vas a hacer nada de eso, ¿verdad? Es normal, pero del otro lado también... Dios nos da las herramientas para que podamos no hacer lo que queremos hacer, sino lo que Él nos manda a hacer. Así que quisiera yo que nos ayudaran leyendo, y aquí necesito a una persona que nos lea Proverbios 12.16 y Proverbios 10.12, que son los dos textos que ustedes ven ahí. Así que en cualquier momento abran su micrófono y lean con toda confianza. Adelante.
2: Eh, buenas noches. Hola, Ústalo, de Saúl.
4: Saúl, lo voy a leer, eh, dice, el necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa, Proverbios 12, 16. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas, Proverbios 12, perdón, Proverbios 10, 12. 10, 12. Gracias, Saúl. Gracias por,
1: por animarte y ayudarnos con la lectura de la palabra. Y es que el libro de Proverbios es un libro de consejos y de sabiduría. Y miren la sabiduría que hay acá no debemos demostrar nuestro enojo eso quiere decir ¿te puedes enojar? sí pero no lo muestres que no sea tu enojo el que te domine ¿verdad? tal vez tu jefe te llama la atención y no fue tu culpa y tú, rápido pero mire jefe yo no tuve la culpa sino que fue mi compañero el que no hizo o el que no entregó o el que no tuvo a tiempo ¿verdad? la Biblia aquí dice no muestres enseguida tu enojo. No dice, no te enojes. Lo único que dices, no lo muestres, ¿verdad? Y el otro dice, el odio provoca peleas, el amor cubre todas las ofensas. Todo lo que vamos a hablar hoy es acerca del amor. ¿Cómo ese amor que Jesús nos mostró en esa cruz? Nosotros debemos demostrarlo a los demás. Y sabes, ese amor es el que va a hacer la diferencia en la forma de relacionarte no te gustaría a ti que dijeran bueno, yo he visto a Saúl y Saúl, aunque alguien lo ofenda no responde con una ofensa ¿qué tendrá Saúl de extraño? ¿qué tendrá Saúl de raro? diría alguien, ¿verdad? <ríe> ¿y saben qué tiene Saúl en ese momento? tiene a Dios en su corazón y Dios es el que le muestra a Dios no contestar de una manera ofensiva. Así que nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Saben? Yo quiero compartirles en este momento. Yo he tenido relaciones con personas que se expresan de mala manera. Dicen lo que decimos nosotros, dicen malas palabras. ¿Y sabes qué he hecho yo? Yo he contestado no le he dicho, mira, esas son malas palabras, no deberías de decirlas. Simplemente le contesto de la manera correcta, con las palabras correctas. Y entonces, esta persona, recurrentemente al oírme, que yo no le contesto con una mala palabra, ¿sabes qué es lo que hace? A mí no me habla con malas palabras, porque se da cuenta, él es diferente, él si yo le digo una ofensa no me la responde con la misma. Entonces las personas, esto no es instantáneo tampoco, ha llevado tiempo para que esta persona note y entonces diga a él, yo no le voy a contestar a Sergio con malas palabras, yo no le voy a hablar a él con malas palabras. Y esta persona ha ido cambiando su forma de relacionarse conmigo. No te digo que la ha cambiado con todos, porque el que le contesta con malas palabras él le va a contestar con las mismas malas palabras pero lo que yo he ganado es que a mí no me hable de esa forma y ha sido a través de eso de no mostrarle lo mismo que él muestra si él muestra enojo y yo le muestro enojo a él también porque me dijo una mala palabra, lo único que voy a hacer es un choque y ese choque lo que va a provocar es una explosión mía y de él, y se va a convertir en peor, así que, el primer consejo es, no seas ofensivo, aunque te hayan ofendido a ti, eso es bien importante, porque muchas veces es, si te dicen, tú también tienes el derecho de decirle, y yo te diría, no es eso lo que la Biblia nos enseña en estos dos versículos, ¿verdad?, nos dice, el amor cubre todas las ofensas, ¿verdad?, y el amor no es que tú vengas y abraces a la persona y le digas, mira, yo cómo te quiero vos, aunque me digas malas palabras, aunque me trates mal. No, el amor es devolverle a él una palabra amable en lugar de una palabra ofensiva, ¿verdad? Así que vamos con el punto número dos.
3: Dice, ¿soy de bendición en mis relaciones con las personas difíciles? sí no espero una disculpa para perdonarlos. Lucas 23, 34, eh, nos narra cómo Jesús está hablando en ese momento y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Y cuando estaba Sergio hablando del punto número uno, precisamente venía a mi mente esto, ¿verdad? Que aún cuando Jesús estaba siendo ofendido, y estaban hablando eh, oprobios acerca de él diciéndole eh, sí, que muera es, es eh, de lo que lo acusaban verdad sí, él tiene que morir eh, etcétera y sin embargo Jesús nunca responde mal al contrario, tiene una expresión de misericordia ¿verdad? no él pudo haber dicho y con toda razón pudo haber dicho eh, Señor consúmelos porque están hablando mal del Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios no, no, no los ofende de esa manera, sino que muestra un acto de misericordia y dice, perdónelos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Eh, no espera que, que, que estas personas que estaban hablando y que estaban insultándolo le digan, perdóname Jesús, ¿verdad? No estaba esperando, sino que Él inmediatamente los perdona, aunque no haya existido una disculpa de su parte, ¿verdad? Y eh, también recordaba lo que dice Romanos, eh, Romanos 12, 17, ¿verdad? Que en, en, en toda la Biblia lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero Romanos 10, 12, 10, 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de los ojos de los hombres y si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Eh, hay dos cosas ahí bien importantes y es que el Señor nos dice no no den mal por mal, ¿verdad? No podemos si alguien me ofende yo lo voy a ofender también si alguien no me da una disculpa yo no lo voy a perdonar, ¿verdad? Y todavía el Señor nos deja un paréntesis ahí para, para mostrar nuestra humanidad. Y si está dentro de sus posibilidades, porque puede que no esté, ¿verdad? Procuren la paz con todos los hombres, ¿verdad? Colosenses 3.13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor nos perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y lo que pasa es que muchas veces, eh, porque tal vez así nos enseñaron, porque de pronto nuestro temperamento también da para eso, estamos todo el tiempo como en una situación como defensiva, ¿verdad? Eh, me ofendieron, entonces yo ofendo. ¿Verdad? Como decía Sergio, decía él, desde chiquitos hemos oído, ¿verdad? Cuando dicen, mira, si, si alguien, si te pegan, vos también pegáis, no te vayas a dejar. Eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? Porque eh, no, es que hayamos, no es que no es que lo, lo hayan dicho con una mala intención, ¿verdad? Sino que nadie quiere que a un hijo le peguen y solo le peguen y solo le peguen, ¿verdad? Eh, uno le dice, mi hijo, deféndete. ¿verdad? Mira cómo actúa. Sin embargo, Jesús viene y, y nos muestra otra parte totalmente diferente, ¿verdad? Una, él dice, ¿verdad? Si te, si te dan en una mejilla, coloca la otra, ¿verdad? Entonces, la verdad es cómo el Señor quiere que nosotros vayamos más allá, de lo que los hombres podrían esperar de nosotros, ¿verdad? Como el Señor quiere que estemos en un nivel diferente para manejar nuestras relaciones y ser comprensivos es una de las cosas más, más difíciles que hay, porque creemos que solo nosotros podemos tener la razón, ¿verdad? Entonces decimos, ah, esta persona me ofendió porque quiere quedarse con mi trabajo, ¿verdad? Esta persona me ofendió o esta persona habló mal de mí porque quiere tal cosa, ¿verdad? Pero no nos hemos puesto a pensar que quizás esa otra persona tal vez no lo está haciendo por malas intenciones o por malas razones, sino porque simplemente no tiene eh, otro conocimiento, ¿verdad? Eh, siempre preguntémonos, ¿verdad? ¿No será que tal vez tuvo un mal día y yo le hablé en, la, en el momento menos indicado? De pronto... Eh, no sé qué le enseñaron en su casa ¿verdad? pero Dios nos llama sobre todo a perdonar y que nosotros seamos comprensivos ¿verdad? ¿por qué? porque Él nos perdonó a nosotros primero
1: y es que el tema del perdón es clave para la vida cristiana la clave del perdón es aquella allá, que a ti te libera no libera al otro porque el otro pues igual tendrá su proceso, pero a ti es el que te saca de esa prisión de decir, todos los días me acuerdo lo que me hicieron, todos los días me acuerdo lo que fulanito me hizo aquel 14 de septiembre de 1985. ¿Sabes? Esa persona que dice de esa manera, él está prisionero desde ese 14 de septiembre de 1985 que no perdona lo que le hicieron entonces por eso el Señor habla mucho del perdón y pareciera que el perdón y lo voy a decir así es para la gente que no tiene idea de lo que está diciendo así como ay yo te voy a perdonar diría alguien no cómo lo vas a perdonar si ve lo que te hizo por culpa de él a ti te dijeron te llamaron la atención en el trabajo por culpa de él a ti te descontaron el día porque tuviste que llegar tarde, ¿verdad? Alguien diría, estás haciendo las cosas al revés, pero es el perdón, la llave que te libera, y esa libertad es la que después trae bendición, porque mientras tú estés en esa prisión, que es no perdonar, la bendición se va a detener, no es que no va a llegar, pero se va a detener, ¿verdad? Por eso el perdón es bien importante y no depende de si tú fuiste el que ofendió o a ti fue el que te ofendieron. Este punto número dos quisiera yo que tú te lo llevaras hoy y que lo pudieras atesorar en tu corazón. Perdonar es importante porque me libera, ¿verdad? Pasemos al punto número tres. Soy de bendición en mis relaciones con las personas sí. Me niego a murmurar sobre ellos. Y es que este tema de la murmuración es bien importante. Supongamos que estamos aquí en el grupo y yo vengo y recurro a Ronald. y Le digo, Ronald, fíjate que te voy a contar lo que me hicieron eh, aquella pareja que asiste al grupo, fíjate. Fíjate que ellos, y empiezo yo a contarle a Ronald, pero realmente estoy hablando detrás de ellos, ¿verdad? Estoy murmurando atrás de ellos. No quiere decir que no podamos contarlo, pero ¿qué tal si nos sentamos los tres? Ronald, yo y la otra pareja. Y entonces podemos platicar acerca de la situación. Esto es totalmente transparente. No estamos platicando a espaldas de otro. Cuando hablamos del tema de murmurar, es que la tercera persona que está involucrada no se encuentra presente y yo simplemente estoy contando lo que sucedió quisiera yo que me ayudaran entonces con los versículos que están ahí, cualquiera nuevamente la invitación es que puedan abrir su micrófono y nos ayuden leyendo
5: muy buenas noches por lo tanto dejen de hacer toda clase de mal todo engaño, hipocresía, envidias y chismes. Primera de Pedro 2.1. Al que en secreto calumnie a su prójimo lo haré callar para siempre. Salmo
1: 101.5. Muchas gracias, Ronnie. Qué interesante la palabra que nos da para este, para este tema de murmurar, ¿verdad? Por eso es importante. La Biblia nos llama a que no lo hagamos, ¿verdad? Porque no muestra el carácter de un cristiano, no muestra la forma de actuar de un cristiano, ¿verdad? Entonces, por eso es importante a querer murmurar. Vamos a tener conflictos, sí. Supongamos ahora no es en el grupo, supongamos que ahora es en el trabajo. Entonces, ¿qué tal si en el trabajo decimos, mire jefe, tenemos mejor Llamemos a una reunión y así está mi compañero, yo y usted. Y contamos un poco la situación, cómo se dio. Y entre todos encontramos que tenemos puntos en común y puntos que no tenemos en común. Pero nos queda más claro. Ahí no estamos murmurando ni platicando ni suponiendo. Fíjese, jefe, que yo supongo que él lo que quiso hacer fue tal cosa para que no nos diéramos cuenta. Eso es murmurar al final del día, ¿verdad? Entonces mi consejo aquí sería... Tratemos de llevar este tipo de relaciones de la manera más transparente. Hablemos entre todos. Si es murmurar, recuerda, es que el tercero que está involucrado no está presente en la plática. Y eso entonces lo hace a él, que él no pueda contar también parte de su historia. Tal vez, como decía Erika en el punto anterior, tal vez él en ese momento tuvo un día difícil. Tal vez el día no fue como él lo necesitaba. Y tal vez nosotros vamos a suponer que él quiso hacer o decir algo, pero realmente fue una acción totalmente lógica después de... Tal vez ese día tuvo un accidente antes de llegar al trabajo, ¿verdad?, tal vez tuvo un problema, su esposa está enferma. Y entonces eso le crea tensión y eso hizo tal vez que olvidara la cita, que olvidara hacer eh, el trabajo o la actividad que le habían programado. Pero si los tres nos reunimos, es muy probable que digamos, sí hombre, pasó, no debe de volver a pasar la próxima vez y ahí vamos a lograr llevar una mejor relación. Recuérdate que el propósito del Señor es que nos relacionemos, pero que nos relacionemos de la manera adecuada. Así que vamos a continuar con el siguiente punto.
3: Okay. Soy de bendición en mis relaciones con las personas difíciles si evito engancharme en su juego. Y a ver si alguien me puede leer Proverbios 26, 21 y Proverbios
2: 22 Buenas noches eh, dice como carbón eh, para las brasas y leña para el fuego así es el hombre rencilloso para encender contiendas Proverbios 26, uh -huh. 21 luego dice despierto al insolente y se hará la discordia y cesarán los pleitos y los insultos. Proverbios 22. 0.
3: Gracias. Eh, y precisamente es que, miren, todos los puntos van muy relacionados, ¿verdad? Hablábamos en el punto anterior de la murmuración, y, y precisamente eh, nuestra lengua tiene un juego muy importante, ¿verdad? En todas las relaciones, ¿verdad? ¿Para qué...? La usamos, ¿verdad? Como decía eh, Proverbios, ¿verdad? Podemos encender un fuego, ¿verdad? Y crear un gran conflicto y hacer una gran contienda, ¿verdad? Si no eh, usamos nuestra boca sabiamente y prudentemente, ¿verdad? Eh, tal vez un problema se, se, se dio, ¿verdad? Pero si nosotros murmuramos, es un problema que no se va a acabar, ¿verdad? Si la persona de repente está hablando y hablando, y nosotros estamos en que, ay, no, yo no me voy a quedar callado, yo me voy a defender. Entonces, el, ese fuego, esa contienda se va haciendo más grande y se va haciendo más grande, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que Proverbios nos da este consejo, ¿verdad? Dice... Así es el hombre rencilloso para encender las contiendas, ¿verdad? Eh, cuando yo decido terminar un problema, ¿verdad? Me desconecto de esa persona. Esa persona puede seguir libre en su vida y yo también puedo seguir libre hacia lo que Dios me está llamando, hacia lo que Dios está haciendo en mi vida. Si yo me quedo conectada sin perdón. Y, y eh, sigo en ese juego, sigo en ese juego. Y entonces él le dijo a un compañero de trabajo, yo le voy a decir a dos más, ¿verdad? Entonces se hace mucho más complicado poder sanar esa relación. Y Proverbios 22 eh, dice, despide al insolente y se irá la discordia y cesarán los pleitos y los insultos, ¿verdad? También tenemos uh -huh. que saber que muchas veces el callarnos o el, o el buscar a la persona adecuada para solucionar un problema, no para hacer una confrontación que va a ser más más, más complicada, ¿verdad? También va a ayudar a que el problema eh, cese, ¿verdad? Que este pleito cese, ¿verdad? Que los insultos, si esa persona me pasaba tirando indirectas todo el día, ¿verdad? Entonces eso va a calmarse, ¿verdad? Entonces tenemos que eh, ser prudentes en la, en la forma en que nosotros hablamos, en las cosas que decimos, eh, si se dio el problema, no estar nosotros diciendo indirectas, ¿verdad? Ah, es que si ellos, si fulanito no hubiera perdido tal cosa, ahora pudiéramos estar haciendo alguna otra actividad, ¿verdad? Y dejar de hablarnos a través de indirectas que son feas y no, no, no resuelven el problema realmente
1: es. Y es que hemos, en esta primera parte, hemos revisado cuatro mm -hmm. consejos que nos van a ser de mucha utilidad para poder, entonces, llevar una relación. Muchas de estas relaciones no van a ser fáciles, ¿verdad? Pero estoy seguro que con la ayuda de Dios y con estos consejos que recibimos a través de su palabra, nos va a facilitar mucho más la forma en que lo podemos manejar. Por el tiempo, entonces, vamos a hacer la pausa acá. Ronald, Sandra, les dejo ahorita y ustedes nos dicen cómo pues seguimos.
0: Pausa. Hola a todos, qué bueno verlos. Perdón que
3: hasta ahora me han conectado, <ríe> pero es que tenía algo que hacer. Qué bueno eh, que verlos a todos. Vamos a hacer una pausa, por favor, su tacita de café, si alguien está ahí al baño o ver a alguien. Ver
0: a sus hijos.
5: Ver a sus hijos o a
3: sus perros, porque suele pasar. Entonces, les invitamos a que, por favor... Vamos a hacer una pausa y por favor
2: regresamos.
0: Ya saben, se pueden volver a conectar a este mismo link en lo que todos se conectan. Vamos a poner una canción y los esperamos. Así que... ¿Qué? Pausa Vamos. y volvemos. Nos hacía falta la frase. Sí,
2: Gracias.
0: <risa> sí. Bueno.
1: Ahí los miro
0: al rato. <risa> hola, hola. Ya estamos de regreso. Qué bueno que sigan conectados y esperando la palabra de Dios. Así que vamos a, a dejarle nuevamente el tiempo a, a ser quieta para
1: que continuemos con el que nos hace falta. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Hemos, hemos empezado cuatro consejos de cómo nos podemos relacionar. Yo diría casi como cualquier persona. Esto está enfocado básicamente a personas conflictivas, pero podría ser también en el ámbito de nuestra familia. ¿verdad? ¿Quién no tiene un tío, un sobrino, un primo que es conflictivo, ¿verdad? Aquel que llega a las uh -huh. reuniones y uno dice, ah, siempre hay una situación con él, ¿verdad? Eh, yo creo que es valioso siempre aprender acerca de cómo manejar estas relaciones. Vamos entonces con el quinto consejo y dice, soy de bendición, recuerden que es nosotros somos llamados a ser de bendición en los lugares en los que estemos. Trabajo, familia, relaciones con amigos. Con las personas, sí decido modelar el amor de Cristo en ellos. Y ustedes podrán decir, ¿cómo es eso de modelar el amor de Cristo? Pues básicamente, todo esto que hemos estudiado si lo quisieran ustedes llevárselo en una sola palabra, es el amor de Cristo en nosotros. Él fue el primero que mostró amor. Él fue el primero que, a pesar de que nosotros le habíamos ofendido con nuestros pecados, Él dijo, yo los perdono. Ustedes no tienen nada contra mí. ¿verdad? Entonces, Él fue el que dio el primer paso. Y nosotros, recuérdense que al estar en un grupo, pequeño saludable, lo que procuramos son seguir esos pasos seguir esos aprendizajes que están en la Biblia ¿para qué? para parecernos más a Jesús, Romanos 12 14 dice, bendigan a quienes los persiguen no los maldigan sino pídanle a Dios en oración que los bendiga wow, esta palabra pareciera que va en contra de todo ¿verdad? ¿verdad? Si a ti te hicieron, bendice. Si a ti fue el que te ofendieron, bendice. Dice, y sabes, porque el Señor está interesado en bendecirte. Y la llave para poder bendecirte, lo veíamos en el punto anterior, es el perdón. Pero ese perdón trae esa liberación y esa bendición. Cuando tú puedes bendecir a alguien, es porque tú ya lo perdonaste. ¿Verdad? Cuando tú puedes decirle, Señor, bendice a mi tío, porque él me ha ofendido muchas veces. Tal vez porque tú eres cristiano. ¡Ah, ya viene él! Muchas veces así se refieren a nosotros en el contexto de familia. O si vamos al contexto del trabajo, ¡ay, ah, viene el que no va nunca con nosotros los viernes en la tarde! ah a muchos de nosotros sabemos a qué se están refiriendo, ¿verdad? O si estamos en la universidad o en los estudios, también lo mismo. Ahí viene el que nunca nos acompaña, ¿verdad? Ustedes bendíganlos, bendíganlos. Y ustedes digan, Señor, yo bendigo a mis compañeros de trabajo, de estudio, a mi familia. Y van a ver, van a ver, no solo para ustedes, la bendición que eso va a traer, sino para ellos mismos. Ellos van a reaccionar de diferente manera. Y siempre se te va a acercar alguien que te va a decir, mira, ¿y por qué nunca les contestas nada? Si ellos te están ofendiendo. Y ustedes les van a poder compartir a esa persona de Jesús. Es que, ¿sabes? No es que mi Biblia diga, no lo tenés que hacer. Es que Jesús hizo un cambio en mí. Jesús es el que me transforma, Jesús es el que, el que me hace diferente, el que ahora ya no me hace reaccionar de la forma en que yo reaccionaba antes, ¿verdad? Así que, vamos, queremos dejarlos con Lucas 6.35. Dice, amen a sus enemigos, háganles bien,
3: Presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. pero ¿Y qué contradictorio? Porque no dice Él es bondadoso con, con los que están haciendo el bien, ¿verdad? Sino que dice que Dios es bondadoso con los malagradecidos, y con la gente que es perversa. Pero así es, ¿verdad? Jesús vino a morir en la cruz, no solo por los que trataban de llevar su vida más o menos, sino por aquellos pecadores que somos todos, ¿verdad? Por todos aquellos que eran eh, pecadores que no tenían conciencia de lo que estaban haciendo y el Señor entregó su vida por ellos como lo ha entregado también por nosotros.
1: Así es, así que... Con, esta, con estos cinco consejos, yo quiero, yo quiero invitarte a que tomes uno, dos, o si pudieras, los cinco, y los pongas en práctica semanalmente, ¿sí? Sé que el reto va a ser grande, no es fácil. La Biblia no dice, y una vez lo hagas, todo te va a ir de maravilla. Lo que sí te va a decir es, Dios, yo estoy contigo y te voy a ayudar cuando tú quieras responder de una manera como la que te están hablando, yo te voy a ayudar a que no contestes. Cuando tú no tengas ese ánimo de querer perdonar, yo voy a poner en ti ese amor que puse en ti primero para que tú puedas perdonar al que te ofendió. Entonces, todo este camino de las relaciones estas sesiones que tuvimos y aprendimos junto a Ronald, Sandra y todos los que asistimos a este grupo, ¿sí? lo que nos va a permitir es equiparnos para llevar mejor nuestra vida. Al final, Señor, lo que quiere es que tengamos vida y vida en abundancia. Eso quiere decir que tú vivas contento, que si te ofenden, eso no te ate, eso no te amargue, porque tu felicidad no depende de lo que otra persona dijo o hizo, sino que depende de lo que el Señor ponga en tu corazón. Y ese es amor, paz, paciencia, benignidad, amor y todos los frutos que conocemos. Queremos terminar esta parte y ahí sí queremos que tú nos ayudes, ¿verdad? Con unas pequeñas preguntas ¿verdad? acerca de esto. Ya hemos platicado un poco. De los consejos que vimos, ¿verdad?, ¿cuáles creen que son los más difíciles de poner en práctica? A ver, empezamos con esa primera pregunta, ¿qué piensan ustedes acerca de eso?, ¿cuál para ustedes representa el mayor reto? Puede ser que para algunos de ustedes sea el de perdonar, el de otros, el de no insultar, no sé, cuéntenos. Platiquen, en este momento es para que podamos platicar.
0: Hola, yo creo que bueno, cuando estábamos viendo estos cinco puntos como dice Sergio, el que a mí me llamó mucho la atención y que me, me tocó es esa parte de decir que tengo que perdonar antes de que me pidan perdón. y como que porque a veces uno espera así como no que me, me venga a pedir disculpas. Si él fue el que tuvo la culpa, yo soy el ofendido, yo soy aquí el el dolido, a él tiene que venir pero aquí donde me dicen no, yo tengo que ir antes a pedir perdón y, y me gustó una frase o lo que decías, y mejor la noté porque me dice, cuando yo bendigo es porque yo ya pude perdonar, porque es difícil medir y desearle lo mejor a la persona si todavía estamos resentidos o dolidos ahí, entonces esa parte de, es, la que, es la que a mí me tocó más, y, y, para mí
2: ¿Tú? Bueno.
1: buenísimo
0: <risas> gracias Ronald, ahí y qué
1: genial que tuviste esa oportunidad de apuntar. Así que, amigos, igual los invitamos a que tomen nota, ¿verdad? Porque siempre se puede llevar uno del grupo una palabra, una frase que puede uno utilizar en algún momento y decir, ok, esto aprendimos en el grupo y esto lo puedo usar. A ver, alguien más que tenga ahí alguna situación en la cual diga, a mí me ha costado este punto que, que platicamos
5: Buenas noches nuevamente eh, estabas hablando de de, ese, de que en el punto 5 de los amigos, ese es el que no se va con nosotros o es el que no nos acompaña pero yo lo veo también en y le coloqué aquí, hablando igual que Ronald, eh, puse una anotación que dice chantaje. Uh -huh. O sea, nos chantajea la, la, las personas y muchas veces es la gente que está más cerca de nosotros.
2: Correcto.
5: O, con el hecho de que... Ah, y, y decís que estás yendo a la iglesia y te estás comportando de esta forma. Por gusto vas a la iglesia... Y yo oí un comentario, no de mi persona, sino de otra persona que también acude acá a, en otro punto. Correcto. Y le decía, es que por gusto está yendo a la iglesia. O sea, nos, nos quieren medir con, con la forma que ellos eh, quisieran que nosotros actuáramos. Correcto. Y, y, y con sus palabras, yo, yo siempre he pensado esto de que es cierto, pues hay que volver el bien uh -huh. con el mal pero no a orillarnos sí, al perdón. chantaje que al final nos quieren ellos eh, a orillar, pues porque como que, ah, bueno, si vas a la iglesia tenés que, y tin, 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 siento que tampoco debe de, que es el otro extremo. Correcto. Eh, muchas veces nos exponemos, digo yo, pues al hecho de, de que saben de que uno va a una iglesia, que uno quiere... Y, y el hecho de que uno vaya a la iglesia no es que uno lo haga perfecto, sino al contrario, dice uno, busco y quiero apartarme de lo que hago día a día, porque así es, o sea, es una lucha día a día. Y, y Pablo lo decía, pues, eh, el mal que no quiero hago y, y, y no lo, lo, el bien que yo busco, pues, entonces esa, esa, esa lucha y esa lucha de día a día que cuesta llevar, y uno encuentra eso a la vuelta de la esquina, pues, el, ¿para qué está haciendo a la iglesia? O correcto. como me dijo un compañero de trabajo hace muchos años, no, venite, un día viernes, venite, hombre, el domingo te reconcilias. O sea, como práctico, ¿verdad? Es aquello de que hoy, tomate el, el día libre, el domingo vas y te reconcilias y no pasa nada, ¿verdad? Es correcto. Entonces, es, es, es complicado, es complicado. Únicamente, buenas noches.
1: Gracias, Ronnie.
5: Ronnie tocó un punto muy importante
1: ahí y, y esa es la parte que a mí me gusta mucho de los grupos, que, que podemos compartir y que podemos aprender unos de otros, ¿verdad? Esas, esas palabras que mencionaba Ronnie yo quisiera decirles no, no compremos esas ideas, y Ronnie lo mencionaba muy bien cuando dicen, y no, ¿qué está haciendo la iglesia? Pues, quiero contarte que la iglesia es un montón de gente imperfecta, pero que como sabe, y Ronnie lo mencionaba, me gustó mucho cómo lo dijo, que como está tratando de ir mejorando cada día, que está trabajando en esa relación con Dios todos los días, ¿verdad? No es que ya lo haya alcanzado, decía Pablo, ¿verdad? No es que ya lo tenga todo. No es que yo ya sea perfecto y la iglesia sea de gente perfecta. La iglesia es de gente imperfecta, ¿verdad? Pero que está trabajando día a día para agradar a Dios. Y cuando yo agradar a Dios es perdonamos a los que nos ofenden. No devolvemos insulto con insulto. Y aunque nos hayan hecho mal, nosotros hagamos con bien. Eso es ir trabajando día a día. Así que genial. Muchas gracias, Roni, por compartir esa parte que creo que cubre muy bien y termina de encerrar todo, ¿verdad? Veamos esta segunda pregunta. Dice, ¿cuáles de estas acciones crees que pueden detener tu crecimiento espiritual en un momento dado al no ponerlas en práctica? Eso quiere decir... ¿Qué saqueo que me puede frenar? ¿Qué saqueo que yo no decido no hacer? Que lo vimos en alguno de esos cinco puntos y que ustedes ya lo han compartido también, pero tal vez alguien más quiere, quiere ahí participar, que puede detener. Yo les decía, no es que la bendición no vaya a llegar, simplemente la bendición se detiene porque yo estoy sin poderle quitar llave a esa cárcel en la cual yo solito me metí y que yo tengo la misma solución al accionarlo, así que adelante, ¿qué creen ustedes que podría hacer? Buenas noches
5: mucho eh, gusto, Saúl Calderón Hola, Saúl, bienvenido. Algo,
4: un punto muy importante eh, para mí en lo personal creo que, que todo lo, lo negativo a todos nos afecta eh, uno no es más importante que otro, lastimosamente, eh, le voy a, ser, voy a ser honesto: en el medio en el que vivimos, mucha gente se ahoga en un vaso de agua, esa es la realidad. Eh, eh, yo actualmente eh, estoy cabal viendo ese tema, quedó así que eh, muy bonito el tema, porque estaba viendo cabal, estoy recibiendo un curso en la universidad, y habla sobre el tema de la. Aquí son unas anotaciones con lo que ustedes han visto, que realmente es muy bonito. Eh, al final creo que se debe predicar con el ejemplo, eh, como decía ahí eh, alguien sobre el tema de la religión, eh, yo creo que tenemos que ser, como, es, como, como usted decía, no somos perfectos, pero podemos alcanzar, eh, no como Dios pues, porque somos humanos, somos, ahí sí que caemos de una u otra forma, pero sí debe, debemos tratar la manera de hacer las cosas como deben de ser, siguiendo los caminos de Dios, y una de ellas es, a veces, lo que tenemos que hacer es ser tolerantes, porque muchas veces no tenemos tolerancia. Eh, por todo, cualquier, incluso me ha pasado, eh, a veces, que quiera que no, eh, hay gente, uno puede tener la mejor actitud del mundo, puede tener paz y tranquilidad, pero hay mucha gente que le gusta vivir en, en ese mundo eh, como un círculo vicioso de vivir en problemas, vivir en chismes y un montón de, de situaciones que afectan a la sociedad. Y creo que una de ellas es ser tolerante. Eso es lo que estaba viendo también en, en un curso. Aparte de eso, pues quisiera compartirles también que la comunicación es bien importante para poder lograr, ahí sí que eh, lograr eh, soluciones que nos ayuden, ahí sí que a vivir. Eh, aquí puse aquí, eh, si se puede, con cabal, ustedes lo decían, ayuda externa, si en un caso no se puede. Eh, si uno no puede, pues buscar ayuda externa. Para buscar, ahí sí que soluciones pacíficas la paz, la fraternidad por el bien común. Yo, le, yo uso mucho esta palabra, el bien común, porque creo que, que es muy importante para, la, para el ser humano eh, vivir en tranquilidad y, y, ¿por qué no? Tal vez hacerlo como, como Dios manda. ¿sí? Eh, creo que eso es muy importante y tener también una mentalidad abierta constructivamente la mayoría lo tiene como al revés, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que vayamos cambiando ese chip, eh, en vez de ser destructivo, que sea constructivo, ¿sí? Para poder lograr, ahí sí que evitar acabar el tema que ustedes hablaban el día de hoy y poder vivir, ahí sí que, eh, ahí sí que eh, en bienestar, no solo con nosotros mismos, con la familia, con la sociedad, en nuestro trabajo. Eh, y creo que sí es muy importante para poder, ahí sí que, eh, salir adelante. Creo que en lo personal, pues para no hablar tanto, eh, creo que sí es muy importante eh, eh, predicar con, con el ejemplo. Jesús así lo hizo. La, la realidad estoy admirado a pesar de que él fue golpeado, cabal, como, como ustedes decían, fue latigado. O sea, fue una, una crueldad con lo, con lo que hicieron con, con, con Jesús y la verdad nosotros como humanos creo que no lo hubiéramos aguantado. Realmente, y él, a pesar de todo lo que se le hicieron, él fue paciente. La verdad, que es, yo creo que nosotros como humanos, no, yo, en mi caso, digo, no hubiera aguantado, estaba la primera y tal vez ya nos sé era pasado, pero la realidad es que él es un padre maravilloso. Y creo que, y en lo personal, estoy muy bendecido. Y, y creo que Dios, como cabal, estábamos leyendo ahí una, en una eh, palabra de la Biblia, él siempre, a pesar que nosotros seamos buenos o malos, Él siempre está ahí, siempre con nosotros. Y la verdad es que siempre hay que pedirle a Él que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder seguir los, los pasos correctos, ¿verdad? Eh, y ser buen, un buen padre, un, ser un buen compañero de trabajo. Y si uno puede, pues, eh, que alguien esté en una situación difícil, ver cómo también le, nosotros le podemos ayudar dándole las palabras adecuadas porque hay muchas veces que también nosotros eh, pedimos ayuda, pero hay personas que lastimosamente te dan un consejo que creo que es equívoco, ¿verdad? Y creo que hay que seguir adelante y ahí sí que, ánimo, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, por sumarte a esta conversación.
1: Muy interesante todo lo que nos compartías. Y sí, la tolerancia que nos platicaba Saúl es también entender un, po un poco el contexto de las personas, Saúl decía hay personas que quieren vivir como en conflicto toda la vida y es que muchos de ellos tal vez fueron fueron personas que vivieron situaciones o viven situaciones difíciles dentro de su familia dentro de su casa ¿verdad? y ese ser tolerante eh, que nos compartía Saúl es muchas veces entender tal vez esta persona es una mamá soltera tiene tres niños, se le dificulta un montón el trabajo porque tiene que ver quién se los cuida. Además, los niños le dan batería todo el día, el esposo la dejó. No es que lo justifiquemos, pero como decía Saúl, entendamos un poco también que ha sido muy golpeada, que muchas de esas heridas a lo mejor no las ha podido todavía sanar y posiblemente por eso son sus reacciones en las que me gustó mucho cómo lo dijo Saúl, que quieren vivir como en ese conflicto diario, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos. Quisiéramos ir cerrando ya esta parte porque sabemos que hay una segunda parte y solo quisiera que, que oráramos, que oráramos por el cierre ya de, de esta parte y después entregamos el tiempo a, a Rona Lisandra. Así que inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta serie, te damos gracias por la vida de cada uno, de Ronald, Sandra, Ronnie, Vane, Mako, Betty, Saúl, Señor, Kevin, Juan Carlos, cada uno de nosotros, Señor, hoy ha aprendido, y durante esta serie ha aprendido una nueva forma de podernos relacionar. Sabemos que si ponemos en práctica uno de estos consejos, señor, podremos hacer la diferencia y la gente podrá ver en nosotros el amor que tú tienes para todos Señor así que te pedimos que nos ayudes a mantener las relaciones en paz que nos permita Señor que cuando haya, hayan conflictos podamos tener la comunicación adecuada y nos podamos Señor perdonar unos a otros Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por cada uno Señor Amén y amén, así que, Ronald, te queda a ti el, el tiempo.
0: Gracias eh, Sergio y Erika por, por apoyarnos y darnos estas palabras, así que, y como decías eh, Sergio, esta segunda parte es la que a mí me gusta más, porque ya no somos nosotros los que estamos solo a hablar, sino que ya escuchamos sus comentarios, sus opiniones. Nos claro. llenamos de los que ustedes también nos dicen, nos dan consejos. Y es lo que nos gusta de este grupo Pequeño Saludable, que podemos todos dar nuestro punto de vista y llenarnos de todo un poco. Así que, gracias. Y como les había dicho al principio, eh, nosotros con mi amigo Juan Carlos desde hace varios meses estuvimos pensando adicional a lo que nos llenamos espiritualmente yo sé que hay muchas áreas más que tenemos que cubrir ¿qué podríamos poner? y entonces nos pusimos a pensar y Juan Carlos tuvo la idea de de, de compartir estos temas de tecnología y en este caso de ciberseguridad así que por eso hoy le quiero dejar ese, esos últimos minutos a mi amigo Juan Carlos yo les digo que mi amigo Juan Carlos es ingeniero en sistemas trabaja en un Banco muy conocido a nivel nacional Y ha recibido muchos cursos de, de todo esto Y es por eso que hoy le voy a dar ese tiempo a mi amigo Juan Carlos Para que pueda contarnos un poco Y poder aprender nosotros también de otras áreas Porque también son importantes para que podamos tener una vida plena En todas las áreas de nuestra vida Y más ahorita que nosotros usamos mucha tecnología Y estamos ahí utilizando todas las redes sociales Creo que esto nos va a ayudar también en eso Entonces... Lo voy a dejar, le voy a dar su presentación. Tenemos una presentación y luego, pues, ya le cedemos el tiempo, amigo Juan Carlos, para que él sea el que nos comparta.
2: Ronald, buenas noches a todos de nuevo y eh, les voy a compartir un poco lo, lo que estábamos, viendo. estado pues, bien eh, pues de este tema pues como mencionaba Ronald hablamos un poquito del tema de la ciberseguridad ya pues este es un tema muy amplio y voy a tratar un poquito rápido con el tema del, del tiempo pero la semana, eh, bueno, hace como un mes hablábamos un poquito de la ciberseguridad que se enfocaba en proteger nuestra información y proteger nuestros dispositivos. Y hablábamos un poquito de, del tema de, eh, de qué dispositivos, de qué información eh, se debería de proteger. Hablábamos un poquito de que el tema de los atacantes que buscan pues, algo que tenga eh, valor, todo lo que tenga valor, pues ellos lo, lo buscan, ellos lo quieren. Y pues eh, hoy vamos a hablar un poquito del tema de los eh, tipos de atacantes, que aquí hay diferentes tipos. Tenemos atacantes aficionados, que es alguien, digamos, que no tiene mayor experiencia y intenta experimentar y poder atacar a alguna persona o a una institución. Luego pues tenemos los hackers, esa es la parte donde, digamos, alguien ya que tenga más experiencia, y aquí pues hay un tema también, un hacker que es digamos que podríamos decirlo como un hacker bueno, que se enfoca también en tema de protección, entonces puede tener un trabajo para, para esta parte, digamos. entonces podríamos decir lo que hay hacker malos, y bueno, y la otra parte pues tenemos el tema de los eh, hackers organizados, aquí pues ya es una organización que puede ser pagada por algún gobierno, digamos, que quisiera atacar a otro gobierno, o incluso una empresa que quisiera atacar a otra empresa. Incluso también está la parte eh, de hackers que se organizan por algún, por algún fin. Y eh, de la última parte, pues, tenemos la parte de tipos de ataques. Aquí tenemos diferentes tipos. Aquí hay el tema de, de malwares que los malware pues es un poquito más, un eh, concepto más general de virus, creo que el virus lo que hemos escuchado, digamos, siempre, pero aquí hay, el eh, malware engloba un poquito más este tema, y hay por ejemplo virus, troyanos, gusanos, otros, entonces hay diferentes de software malicioso digamos, que nos pueden afectar, incluso hay software que secuestran equipos y piden recompensa para liberar esos equipos. Tenemos la parte de la ingeniería eh, social. Aquí, pues, es una parte donde intentan manipularnos o manipular a las personas con el fin de que divulguen cierta información. Y esa información, pues, lo utilizan para otro fin. Luego, pues, tenemos la parte de, de codificación de contraseñas. Aquí, pues, eh, se enfocan en identificar esa contraseña y poder acceder a nuestra red. No solo con el fin de poder digamos, acceder a internet, sino más un fin también de poder robarnos esa información en nuestros dispositivos. Incluso capturar la información que, que utilizamos para navegar y toda esa parte, pues también podrían capturar de esa forma. Y por último, pues tenemos también la suplantación de identidad. Aquí más que todo, pues se enfoca, eh, que tiene relación con la ingeniería social, en donde, por ejemplo, recibimos algún correo de alguna empresa conocida y nos pide cierta información. Este podría ser el caso de un banco, que nos pide actualizar información por correo electrónico, pero se hace pasar por un, eh, una fuente legítima, que en realidad, pues es alguien que nos intenta robar información. Entonces, eh, aquí, pues está la parte, como le mencionaba, de plantación de identidad. Pues sí, hay muchos temas de cómo nos podrían atacar. Entonces, eh, digamos que estos son unos conceptos generales. Tal vez a posteriori, pues vamos a dar un poquito de algunas técnicas, o cómo podríamos eh, cubrirnos y protegernos de estos eh, ataques. Gracias.
0: Muy bien, gracias Juan por ponernos ahí al día, y si usted dice, bueno, ¿me perdí entonces la primera parte? Sí, había una parte que la vimos hace un mes, y lo bueno es que tenemos todas estas reuniones, están grabadas, usted puede buscar... En Spotify la reunión que fue la última del mes de abril Y ahí puede encontrar la primera parte Y no se pierda, como decía Juan La del próximo mes, la de junio, finales Porque ahí es donde ya Juan nos va a decir Qué podemos hacer nosotros Cómo podemos hacer para proteger nuestros datos Porque nuestros datos son muy valiosos Aunque nosotros, nosotros pensamos que no, que no valen Pero en realidad sí valen mucho Entonces tenemos que cuidarnos de todas las áreas Por eso les decía nos cuidamos, estamos cuidando espiritualmente, estamos cuidando nuestro cuerpo, pero también tenemos que cuidar esto, ¿por qué? Porque más que ahorita que todos estamos trabajando en casas, que nuestros hijos están en tablet, en teléfonos, en celulares, hay que ver que, que, que sí existe un riesgo y a veces nosotros pensamos, no, eso nunca va a suceder aquí, o oh, eso nunca me va a suceder a mí, o oh, eso nunca va a pasar tal vez en mi empresa... Pero puede suceder, entonces tengamos mucho cuidado y es por eso que decidimos con Juan. Y bueno, es que por parte de Dios también decía, toquen estos temas porque todos necesitamos saber algo um, sobre esto. Entonces, no sé si alguien tiene una duda, una pregunta sobre lo que comentó Juan, para que tal vez Juan pueda resolver alguna duda que haya surgido en estos últimos minutos.
1: Tal vez, tal vez Juan. ¿Nos podrías compartir acerca de tal vez uno o dos consejos para cuando a veces nos llegan, a veces puede ser por correo electrónico o por un mensaje de texto donde dice, digamos, el banco necesita corroborar sus datos, ¿qué deberíamos de hacer en ese momento?
2: Sí, gracias, pues... Eh... Tal vez lo fundamental aquí es que un banco nunca va a solicitar información por correo electrónico, por mensaje de texto, por WhatsApp. Los bancos no solicitan información. Entonces, si alguien está solicitando información, pues en realidad no es el banco, sino que es, más. como mencionaba, pues es una suplantación de identidad. Parecerá ser legítimo, pero no es legítimo. Entonces, los bancos jamás piden información por eso. Es buenísimo, muchas gracias eso es
1: importante, verdad saber que no nos van a pedir a veces, como decía Juan yo, a mí me pasó una vez con Facebook decía, alguien intentó acceder a su cuenta así que apache este link y le va a permitir cambiar su contraseña y yo dije eso no puede ser y saben que cuando me di cuenta el logo de Facebook se parecía mucho, pero no era el logo de Facebook y me pude dar cuenta que lo que Juan mencionaba era una suplantación de identidad donde querían que yo me metiera para yo entregar mi información y que ellos pudieran tomar dominio de mi cuenta. Así que,
4: gracias Juan. Eh, buenas noches, nuevamente. Disculpen ahí, pero yo creo que el, el tema que dio eh, Juan Carlos creo que es muy importante. Eh, nosotros como que trabajamos en una empresa... Y creo que también es importante también para todos, si pueden, en caso, si trabajan con un IT o un departamento que vea todo el tema de, eh, de sistemas, eh, ver que den capacitaciones a su, a, su, a su personal, porque sí, muchas veces, como, como decía Sergio, muchas veces mandan información por correo y una vez es por por tema de, de no tener el conocimiento, eh, a veces, pues... Eh, Consiguen información que fácilmente se lo damos. Yo creo que la capacitación es muy importante eh, para, por si tienen algún caso en ustedes en sus, en sus áreas de trabajo, que ustedes pues lo compartan y capaciten a su, a su personal. Porque si es un tema delicado, no solo en el tema de, de hackers, hablemos temas de extorsiones, que también eh, 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 somos, pues, estamos anuentes por el tipo de información que subimos en Facebook eh, Instagram. Creo que sí hay que tener mucho cuidado con con este tema. Eh, es algo para ir por si les puede ayudar, porque es algo que, que nuestra empresa hace y se los comparto porque sí creo que es un tema que ahora pues en, en la actualidad ya que estamos en la era ya tecnológica eh, pues nos ha servido y nos va a servir para poder así que evitar eh, que gente malintencionada o maliciosa pues pueda adquirir este, este tipo de, de, de información y a la vez pues pueda afectar ¿cierto? porque no solo afecta tal vez en temas de operativos y de virus y todo sino hablemos de empresas que tienen no sé, dinero en cuentas pues también lo pueden, también lo pueden hacer, o sea, así como lo, lo, lo bueno también se va ahí sí que renovando ahí, ahí como se llama también lo malo lastimosamente pues también va en en innovación, entonces eh, siempre estar atento a eso y, y ahí sí que ponerle mucho ojo a este tema. Es algo ahí por si les les ayuda, les sirve ahí como, como aporte
0: gracias Saúl por tus comentarios y por tus consejos, bueno así que hoy hemos llegado al fin de este programa la verdad ha sido un gusto poder estar con ustedes, esto ha sido GPS y nuestra edición número 51 les recordamos siempre, ustedes pueden ser parte, si nos están escuchando nos pueden escribir al 59 21 34 97 y con gusto les mandamos el link, les deseamos lo mejor, pasen muy buena semana gracias a todos, a Sergio, Erika Saúl, Juan Carlos, Ronnie Vane, Maco Kevin y a todas las demás personas que se pudieron conectar, les deseamos lo mejor los bendecimos y nos miramos la próxima semana, así que hasta la próxima, ha sido un gusto poder estar con ustedes, les deseamos lo mejor hasta luego
1: un abrazo y Dios los bendiga pasen, feliz bien.
2: noche feliz noche